0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Wladimir, Wladimirovich, Putin. Who is Mr. Putin? Wer ist Herr Putin? Amüsierte man sich auf dem Podium des Weltwirtschaftsforums in Davos im Januar 2000. Und der ganze Saal. Lachte.
2: Sie hielten ihn alle für bedeutungslos,
1: sagt Lev Gutkov, einer der führenden Soziologen beim unabhängigen Meinungsforschungsinstitut Levada-Zentrum. Weil er so anspruchslos wirkte, so unscheinbar. Ein Strippenzieher im Hintergrund, aber sicher nicht mehr. Davon war auch der Oppositionspolitiker Boris Wischniewski damals überzeugt.
0: Wenn 1996
1: jemand gesagt hätte, er würde Präsident werden, hätten alle gelacht. Tatsächlich habe er ein solches Amt nie angestrebt, gibt Wladimir Putin in einer Dokumentation des russischen Fernsehens später bescheiden lächelnd zu. Es sei ihm nicht in die Wiege gelegt worden. Wladimir Putin wächst in einfachen Verhältnissen auf. Auf engem Raum in einer Leningrader Kommunalka, 20 Quadratmeter für die Familie, Bad und Küche müssen sie sich mit anderen teilen.
0: Manchmal tropfte es durchs Dach, es gab keinen Komfort, nicht mal eine Dusche. So haben wir halt gelebt, wie viele andere auch. Davon haben wir uns aber das Leben nicht kaputt machen lassen,
1: erzählt Putin später. Er selbst zeichnet von sich das Bild eines Menschen, der hart im Nehmen ist, der sich durchsetzt, ob bei Prügeleien im Hinterhof oder beim Kampfsport. Putin, so beschreibt es der Soziologe Levkutkow, habe schon früh begonnen, seine Schwächen mit Härte, Zynismus und Gnadenlosigkeit zu kompensieren.
2: Er ist ein absolut farbloser Mensch mit einer schwierigen Kindheit. Deshalb hat er sein ganzes Leben lang versucht, sich den Starken anzuschließen.
0: Er hat zu der Zeit einen Spitznamen,
1: Motte. Noch als Schüler bewirbt sich Wladimir Putin beim sowjetischen Geheimdienst KGB. Im zweiten Anlauf nach einem Jurastudium wird er angenommen, in der Abteilung für Auslandsspionage. Mit 33 Jahren wird er nach Dresden geschickt. Er habe sich dort um die Rekrutierung von Informanten gekümmert, berichtete der inzwischen verstorbene Leiter der Dresdner Spionageabwehr Günther Wenzel vor Jahren in einem exklusiven MDR-Interview.
0: Die waren für die Aufklärungstätigkeit der Gegenspieler verantwortlich im Operationsgebiet. Also Bundesrepublik Deutschland.
1: Wenzel hat den jungen KGB-Offizier als zurückhaltend, unauffällig, bescheiden, klug, unverlässlich in Erinnerung behalten. Für Putin scheint in Dresden alles nach Plan zu laufen. Seine zweite Tochter kommt hier zur Welt, er knüpft wichtige Kontakte. Seilschaften, erklärte Politologe und Oppositionspolitiker Boris Wisniewski 2008 in einem belebten Petersburger Café, hätten bei Putin von Beginn an eine große Rolle gespielt. Schauen
2: Sie sich die Regierung an, die Kreml-Administration. Das sind Leute, die im früheren Leben niemand waren. Es sind einfach Leute, die Putin nahestehen.
1: Tatsächlich finden sich viele seiner frühen Weggefährten bis heute an den zentralen Schaltstellen der Macht. Die sogenannten Silawiki, die Vertreter der diversen Sicherheitsorgane sind es, die bis heute maßgeblich den Ton angeben.
0: Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die Tore in der Mauer stehen weit offen.
1: 1990 bricht Putins Welt zusammen. Er wird nach Sankt Petersburg, das damals noch Leningrad heißt, zurückbeordert.
0: Natürlich, daraus hat er keinen Hehl gemacht, haderte Putin massiv mit seinem Schicksal als Spion in der DDR, der im Stich gelassen wurde.
1: Sagt der Historiker Alexander Magolis in einer Dokumentation des Senders Nastayasche Evremia. Putins aktive Tätigkeit beim KGB endet, er geht an die Universität zurück, um seine Doktorarbeit zu schreiben. Sein früherer Professor, der Bürgermeister Anatoli Sabczak, engagiert ihn als Berater. Später macht er Putin zum Leiter des Städtischen Komitees für Außenbeziehungen. Es ist der Beginn einer steilen politischen Karriere in einer Zeit, die von Hinterzimmerdeals, Korruption, Intrigen und Gewalt geprägt ist.
0: Es gibt viele Geschichten und Gerüchte über das kriminelle Petersburg. Es war tatsächlich ein Kampf. Auf der Dacia habe ich mich mit der Pumpgun schlafen gelegt. So waren die Zeiten halt. Gott behütet den, der sich selbst schützt.
1: Erzählt Putin später dem russischen Journalisten Andrei Kondraschow. Putin avanciert vom Vizebürgermeister zum stellvertretenden Leiter der Kreml-Liegenschaftsverwaltung, von dort aus zum Vizechef der Präsidialverwaltung. Er wird 1998 Direktor des Inlandsgeheimdienstes FSB. Ein Jahr später macht ihn Präsident Jelzin zum Premierminister und kürt ihn dann, überraschend in der Silvesternacht 1999, zu seinem Nachfolger.
0: Ich war einfach an einem Ort, an dem zu der Zeit Probleme auftauchten, die gelöst werden mussten.
1: Korruptionsskandale erschüttern die Politik. Die Wirtschaft ist am Boden, das soziale System zusammengebrochen. Es ist aber eine ganz andere Front, die Putin wählt, um das Volk hinter sich zu bringen. Er führt einen gnadenlosen Krieg gegen islamistische Separatisten in der russischen Teilrepublik Tschetschenien.
0: Wir werden die Terroristen überall hin verfolgen. Wenn sie am Flughafen sind, dann am Flughafen. Wenn wir sie, Entschuldigung, auf dem Scheißhaus schnappen, dann machen wir sie eben dort kalt.
1: Die Härte und Unbarmherzigkeit, mit der Putin die Truppen in Tschetschenien gegen Städte und Dörfer vorgehen lässt, bescheren ihm bei der Präsidentschaftswahl im März mit knapp 53 Prozent nicht nur den ersten Wahlerfolg, sondern begründen auch seinen Ruf mit. Er ist der Mann, der wieder Ordnung schafft. Putin. Wie Putin, voller Stärke. Einer, der nicht trinkt, der nicht wegrennt. Einer, der weiß, was er tut. Und einer, der schon im Februar 2001 einen Satz prägt, der heute in der Propaganda eine zentrale Rolle spielt.
0: Entweder Russland wird stark sein oder es wird nicht weiter existieren.
1: Um das Land wieder groß zu machen, braucht es aus seiner Sicht in erster Linie einen hart durchgreifenden Mann an der Spitze. Dazu eine loyale Machtelite, klare Hierarchien und Befehlsstrukturen. Der Präsident bekommt mehr Rechte, die Sicherheitsorgane mehr Kontrolle, unter anderem über wichtige Finanzströme, so der Soziologe Lev Gutkov.
2: Das heißt, Mit anderen Worten, eine strikte Zentralisierung des Herrschaftssystems.
1: Ein System, das für sich in Anspruch nimmt, eine moderne Demokratie werden zu wollen, sobald die Zeit dafür reif sei. Berlin.
2: Und lässt uns behaupten, dass niemand und nie Russland in die Vergangenheit umwenden kann.
1: Als der russische Präsident im September 2001 im Deutschen Bundestag eine Rede auf Deutsch hält, scheint tatsächlich eine neue Ära anzubrechen.
2: Für unser Land, das ein Jahrhundert von Kriegskatastrophen durchgemacht hat, ist der stabile Frieden auf dem Kontinent das Hauptziel.
1: Russland, betont er, sei offen für Zusammenarbeit, für eine vollwertige Partnerschaft. Haben sich die Abgeordneten, die ihm stehend applaudierten, damals blenden lassen, wie es heute in mancher Rückschau wissend heißt? Hatte er damals schon einen großen revanchistischen Plan? Nein, meint der Kremlkritische Soziologe Lev Gutkov, der sich sicher ist, dass Putin keine Strategie, wohl aber ein Ziel gehabt habe, nämlich Russland aus der Rolle des Bittstellers herauszuholen. Nein, meint auch der kremlnahe außenpolitische Experte Fjodor Lukjanov in einem Interview mit der Komsomolskaja Pravda.
2: In seiner ersten Amtszeit als Präsident war Putin so sehr an einer Partnerschaft mit dem Westen interessiert, dass er weiterging als jemals jemand zuvor.
1: Putin habe viele Zugeständnisse gemacht an die Amerikaner und die Europäer. Was er dafür einfordert, ist Augenhöhe, ein gleichberechtigtes Miteinander. Russland will nicht länger als Verlierer des Kalten Krieges dastehen. Es ist ein emotionaler Faktor, dessen Wirkung im Westen massiv unterschätzt wird. Chancen werden nicht gesehen und am Ende verpasst. Sie haben Russland, dem das Schicksal der Sowjetunion drohte, bewahrt. Das Wichtigste aber ist, dass sie den Menschen den Glauben und die Würde zurückgegeben haben. Putin setzt alles daran, um Russland, wie er es nennt, von den Knien zu holen. Er stoppt die kritische Auseinandersetzung mit der Sowjetzeit, führt die alte Hymne wieder ein und beginnt mit dem Umbau der Medien. Als einer der Ersten wird der russische Sender NTV, der kritisch über den brutalen Krieg in Tschetschenien berichtet, auf Linie und unter Kontrolle gebracht. Das Fernsehen, das bis heute das Informationsmedium in Russland ist, wird zum Sprachrohr des Kreml. Schon 2011 konstatiert der Moderator Leonid Pafionov,
0: hinter jeder politisch bedeutenden Sendung verstecken sich Ziele und Aufgaben der Staatsmacht, ihre Laune, ihre Stellungnahmen, ihre Freunde und Feinde. Das ist keine Information im eigentlichen Sinne, das ist staatliche PR für oder gegen etwas. Der Schuldspruch gegen Khodorkovsky und seinen
2: ehemaligen Geschäftspartner Lebedev ist auf scharfe Kritik gestoßen.
1: Auf diejenigen, die der Kreml zum Feind erklärt, lässt der Präsident von Anfang an unbarmherzig Jagd machen. Auch vor großen Wirtschaftsbossen wie Boris Berezovsky und Michail Khodorkovsky, die sich lange Jahre unangetastet vom Staat bereichern konnten, macht Putin nicht Halt. Sie hätten rote Linien überschritten, stellt Putin später in einem Interview mit der staatlichen Agentur TASS klar.
0: Wissen Sie, worum es ging? Ihnen nicht die Verwaltung des Staates zu überlassen, Ihnen keinen Einfluss zu geben auf politische Entscheidungen.
1: Berezovsky geht ins Exil, Chodorkowski aber ignoriert die Warnungen des Kreml. Ein Exempel wird statuiert, ein Signal gesetzt. Wer Putin belehrt, kritisiert oder gar verbal angreift, riskiert nicht nur seine Privilegien, sondern auch seine Freiheit. Oder auch sein Leben. Khodorkovskis florierendes Ölunternehmen wird zerschlagen. Die Filetstücke gehen an enge Vertraute des russischen Präsidenten. Öl und Gas sind die Schmierstoffe, die die russische Wirtschaft und den Staat in den frühen Amtsjahren Putins nach und nach ins Laufen bringen. Es geht aufwärts. 2004 wird Wladimir Putin mit über 70 Prozent der Stimmen wiedergewählt.
2: Und habe ihn von Anfang an darauf aufmerksam gemacht, dass es in München eine bedeutende Konferenz gibt, die ihm ein weltweites Echo garantiert.
1: Eine internationale Bühne, die Wladimir Putin im Februar 2007 nutzt. Wieder geht es um Partnerschaft und Zusammenarbeit, wieder um ein gleichberechtigtes Miteinander. Doch dieses Mal schlägt der russische Präsident deutlich schärfere Töne an. Er beklagt nicht nur, dass der Westen Russland weiter ständig belehre, sondern auch, dass ein Staat, namentlich die USA, alle und alles zu dominieren versuche. Die NATO rücke mit ihrer militärischen Infrastruktur immer näher an Russlands Grenzen heran, plane sogar ein Raketenabwehrsystem – der Westen zeige wenig Interesse am Aufbau einer gerechten, demokratischen Weltordnung.
0: Die Sicherheit und Aufschwung nicht nur für Auserwählte, sondern für alle gewährleistet.
1: Es ist die Basis für ein Narrativ, das heute in weit extremerer Form von entscheidender Bedeutung ist. Es dient Putin als Rechtfertigung für eine aggressiv-offensive Interessens- und Verteidigungspolitik.
0: Ich schlage vor, Dmitri Medvedev zum Präsidentschaftskandidaten zu führen.
1: 2008 gibt Putin das Präsidentenamt verfassungsgemäß ab und behält doch die Kontrolle. Er tauscht mit seinem langjährigen, treuen Weggefährten Dmitri Medvedev einfach die Plätze. Medvedev wird zum Präsidenten gewählt, Putin behält als Premierminister die Fäden in der Hand. An diesem Punkt, glaubt der Oppositionspolitiker Andrei Morjew, seien die Weichen für Russlands Zukunft neu gestellt worden.
0: Wenn
2: er 2007 gegangen wäre, wäre er in die Geschichte Russlands als goldener Präsident eingegangen. Es war die Zeit des Aufschwungs, er hatte überall Glück. Mit den Ölpreisen, in der Wirtschaft ging es aufwärts, auch bei den Löhnen. Die Russen konnten es sich leisten, in der ganzen Welt zu reisen.
1: Die neue Zeitrechnung beginnt auch dieses Mal mit einem Krieg. Während in Peking die Olympischen Sommerspiele prunkvoll eröffnet werden, greift die georgische Armee Südossetien an. Einen kleinen Landstrich, der völkerrechtlich zu Georgien gehört, aber abtrünnig ist und von Russland unterstützt wird. Fünf Tage dauert der Krieg, dem zahlreiche Scharmützel und Provokationen vorausgegangen sind. Am Ende erkennt der Kreml Südossetien und Abchasien als unabhängig an. Ein Schritt, der die politische Handlungsfähigkeit Georgiens bis heute einschränkt. Die Reaktion des Westens im Rückblick nicht nachhaltig, nicht konsequent genug, meint der Soziologe Lev Gutkov.
2: Ich würde sagen, dass die Bereitschaft, es zu rechtfertigen, viel größer war, als die Bereitschaft zu verstehen, was dahinter steckt. Ja.
1: Nämlich, dass militärische Gewalt und groß angelegte verdeckte Operationen für den Kreml zu probaten Mitteln der Politik zur Durchsetzung eigener Interessen werden. Ich bin stolz auf mein Land und darauf, dass ich Russin bin. Pompöse Militärparaden sind inzwischen wieder an der Tagesordnung. Doch der Krieg in Georgien hat massive Defizite beim Militär offenbart. Putin reagiert. Für ihn steht fest, dass Russland selbst in Zeiten hybrider Kriegsführung eine schlagkräftige Armee braucht, um seine Einflusssphären wiederherzustellen. Also ordnet er eine Armeereform an. Russland ist aus seiner Sicht noch längst nicht da, wo es hingehört.
0: Vladimir, Putin.
1: Am 7. Mai 2012 schreitet Putin durch die Prunkseele des Kreml, um nun auch wieder offiziell die Macht zu übernehmen. Es ist mehr als die Ableistung eines Amtseides, es ist eine Krönungsmesse.
0: Es ist der Sinn meines ganzen Lebens, meine Pflicht, dem Vaterland zu dienen. Unserem Volk, dessen Unterstützung mir dabei hilft, auch schwierigste Aufgaben zu lösen.
1: Doch das Volk fehlt an diesem Tag. Die Straßen sind weiträumig abgesperrt. Eine Vorsichtsmaßnahme, weil es in den vergangenen Wochen und Monaten zu Massenprotesten kam. Für ein Russland ohne Putin, für freie, faire Wahlen. Putin reagiert auf bewährte Weise und erhöht den Druck. Der Kreml setzt auf Einschüchterung und tut alles dafür, um die im Land weit verbreitete politische Apathie weiter zu befördern. Putin sei es gelungen, den Menschen das Gefühl einer direkten Abhängigkeit vom Staat zu geben, sagt der Krasnojarska psychologe und Schriftsteller Andrey Sperowski.
0: Die Leute
2: glauben, sie bekommen ihre Renten und Gehälter direkt von ihm. Wir haben eine riesige Zahl von Beamten, die sich vom Staat ernähren lässt. Für sie ist Putin ein Gott, das Ein und Alles, der Garant für Stabilität.
1: Viele geben Putin deshalb auch bei seiner vierten Präsidentschaftswahl ihre Stimme. Doch sein gut gepflegtes Image als Kümmerer bekommt zunehmend Kratzer. Die allgemeine Euphorie über die Annexion der Krim 2014, die Putins Beliebtheitswerte noch einmal in die Höhe schnellen ließ, verblasst über die Jahre. Die Klagen werden lauter über die Erhöhung des Renteneintrittsalters, die sinkenden Löhne, die steigenden Lebensmittelpreise und die marode Infrastruktur. Der Unmut wächst, auch in den Regionen. Wer allzu kritisch ist, gerät ins Visier der Sicherheitsorgane und fanatischer Putin-Anhänger.
2: Die Ermordung des russischen Oppositionspolitikers Boris Nemtsov hat weltweit Bestürzung ausgelöst.
1: Alexei Nawalny, der russische Oppositionspolitiker, der seit vorgestern im Koma liegt, konnte aus dem Krankenhaus in Sibirien verlegt werden in die Charité, auch weil sich die deutsche Regierung eingeschaltet hat. Kreml-Kritiker sind ihres Lebens nicht mehr sicher. Wer wie Alexej Nawalny überlebt, wird mit Verfahren und langjährigen Haftstrafen überzogen. Putin sorgt dafür, dass er alternativlos bleibt auch wenn er 2019 wesentliche Ziele seiner Politik für erreicht erklärt.
0: Russland ist nun nicht nur wiederhergestellt und stark im wirtschaftlichen und sozialen Bereich, sondern hat auch wieder einen festen Platz unter den führenden, einflussreichen, Verantwortung tragenden Großmächten auf dem Planeten. In Russland könnte die Ära Putin theoretisch noch 15 Jahre andauern.
1: 2020 lässt Wladimir Putin die Verfassung ändern und sichert sich so zwei weitere Amtszeiten. Die Zeit für Demokratie ist immer noch nicht reif. Putin selbst schottet sich zunehmend ab, vertraut nur noch wenigen Eingeweihten und den Informationen seiner Geheimdienste. Der Druck, sagt Lev mit Verweis auf verschiedene Studien, sei auch in diesem Bereich extrem hoch.
2: Vor dem Krieg wurden jedes Jahr etwa zwei Prozent der Nomenklatura festgenommen und verurteilt. Inzwischen sind es viel
0: mehr.
1: Absolute Loyalität ist gefragt, Patriotismus und sowjetische Tugenden. Von einer Wiederherstellung der Sowjetunion will Putin aber nichts wissen. Er spricht inzwischen lieber von einem großen, historischen Russland, dessen Grenzen er selbst definiert und das ständig bedroht wird, von jenem kollektiven Westen, der nie ein anderes Ziel gehabt habe, als Russland wieder zurück auf die Knie zu zwingen.
0: Heute kämpfen wir dafür, dass niemand niemals auf den Gedanken kommt, dass man Russland, unser Volk, unsere Sprache, unsere Kultur aus der Geschichte streichen kann.
1: Ein Kampf, der alles rechtfertigt. Den Einmarsch in der Ukraine, scharfe Zensurgesetze, die Schließung von mehr als 200 Medienunternehmen und einen unbarmherzigen Kampf gegen die letzten in Freiheit verbliebenen Oppositionellen im Land. Alles laufe nach Plan, wird der Kreml nicht müde zu betonen. Doch noch nie stand Putin so unter Druck. Der Krieg in der Ukraine zieht sich hin. Der Westen gibt, obwohl Russland Öl und Gas als Waffen einsetzt, nicht klein bei. Junge, gut ausgebildete Menschen verlassen in Scharen das Land. Die Teilmobilisierung gilt als endgültiger Bruch des Gesellschaftsvertrages. Putin wisse, dass es inzwischen auch um seine Zukunft gehe, glaubt nicht nur der Soziologe Lev Gutkov.
2: Militärische Niederlagen haben immer zu akuten politischen Krisen und Reformen in Russland geführt. Zu einem Wandel, entweder zu einer Revolution oder zu einer Art von Reformen.
1: Über die Frage, wer ist Herr Putin, lacht schon lange keiner mehr. Die Welt kommt an ihm nicht mehr vorbei. Sein Land aber hat er zurückkatapultiert in Zeiten, die er sich anschickte zu überwinden. Damals, sagt ein Oppositionspolitiker resigniert, habe es wenigstens Licht am Ende des Tunnels gegeben. Heute sei alles dunkel.
2: Alles geht in